0: Cześć moi drodzy? Ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności. Prowadzę bloga YouTube'a, a ten podcast, a także wszystkie komiks na Instagramie poświęcony wysokosprawczości, sile psychicznej odwadze emocjonalnej i ogarnianiu życia. O wysokosprawczości w ogóle napisałem książkę, która wyszła jakiś czas temu. Nazywa się I co z tym zrobisz? A ma świetne recenzje z bestsellerem. Jestem zachwycony, że... Te cztery lata pracy mają wpływ po prostu na wasze życie. Dziękuję wam bardzo za, za każdy feedback, który dostaję. Oprócz tego zdarza mi się po nocach a, pisać książki fabularne i scenariusze, a także kubek jest naturalnie z nami, gdyż bez kawy ten podcast się nie odbywa. Dziś będzie specyficzny odcinek, bo dziś wam coś opowiem, Ok? Pewnego dnia obudzisz się obok miłości swojego życia. Będzie sobota. Będzie niezła pogoda. Dzieciaki będą spać do późna, bo trochę wczoraj nie ogarnęliście. (śmiech) Trochę za długo siedziałem na xboxie i jednak druga druga z hakiem dla dzieciaków to jest absolutny offline. Więc po do późna, wy macie czas. Macie czas dla siebie, żeby przygotować furgonatkę naleśników. Przydrzeźniacie sobie dla zabawy w tle postacie zlecącego na na telewizorze serialu telewizyjnego z waszej młodości, na który w ogóle nie patrzycie, poznacie te odcinki na pamięć, ale ale leci, jesteście ze sobą i pamiętacie, jak wiele, wiele lat temu dopiero zaczynaliście się widzieć, zaczynaliście się spotykać, zaczynaliście pierwszy raz brać się za ręce, pierwszy raz zaczynaliście w ogóle myśleć o wzięciu się za ręce i te dłonie były jeszcze nieznane, jeszcze nie mieliście ułożonych Dłoni. Jak para zaczyna się zżywać, to ręka drugiej osoby staje się najwygodniejszym, najpewniejszym miejscem na świecie, a wy jeszcze badaliście topografię swoich rąk. Nie umieliście, nie umieliście jeszcze wyczuć, jak najwygodniej będzie ułożyć na garstki. I wracacie do tego wspomnieniami, szykując te furę na leśników za zabawy, postaci zlecącego w tle serialu telewizyjnego. Jesteście w tym swoim małym świecie, wiedząc, że um, no, dzieci nigdy nie śpią długo. Tego czasu jakoś ogromnie to nie macie ale szanujecie każdą minutę, bo chcieliście tego ostatecznie dla siebie. Albo pewnego dnia spojrzysz na ciężką kotarę, taką brudną kotarę, ale kochasz ten brud, bo na tę samą kotarę, kotarę patrzyły naprawdę dziesiątki, jeśli nie setki Twoich idoli, ludzi, których podziwiasz. Ludzi, którzy doprowadzili Cię poprzez bezpośrednią lub z czasem pośrednią inspirację, bo przyszło Ci ich poznać. I patrzysz na tego który które oddziela Cię od tysięcznego tłumu czekającego na Twoje powitanie. And you made it, nie? Jak to mówią Amerykanie. Albo zaraz będzie ten moment, w którym uda Ci się. Popatrzysz i ten tłum, ten tłum ucieszy się, że możesz zobaczyć Ciebie. Ty się ucieszy, że może zobaczyć ten tłum. Bardzo, bardzo się boisz. Bardzo, bardzo się boisz, czy uda Ci się wygenerować energię potrzebną, żeby cała sala Cię czuła. Ale wstydzisz się, bo jesteśmy tak wychowywani, żeby sobie nie pozwalać na takie myśli, wstydzisz się, ale wyczuwasz i powoli masz takie wrażenie, że być może, być może, jeśli będziesz mieć naprawdę szczęście, te ci ludzie znają już słowa twoich piosenek i zaśpiewają razem z tobą, ale ten strach, ten wstyd, to oczekiwanie, te wszystkie emocje, te wszystkie rzeczy przeżywasz trochę bez skupienia, bo tak naprawdę myślisz o swoim o swoim ręku, o swojej swoje ręce, która zaraz złapie mikrofon, um, ale od niedawna jest na jednym z palców pierścionek zaręczynowy i ten koncert znaczy dla ciebie wiele więcej niż zazwyczaj, bo z Nienacka, oprócz widowni większej niż kiedykolwiek, na widowni z czeka też ktoś, kogo nigdy, nigdy jeszcze w twoim życiu nie przyszło mieć. I zastanawiasz się po pierwsze, jak to będzie śpiewać do Twojego nowego, ulubionego człowieka na świecie, który Cię wspiera i który z Tobą chodzi na Twoje koncerty, a był na nich od tych najmniejszych i być może za wiele lat będzie z Tobą na tych, gdzie tłum nie jest tysięczny, tylko jest wielo, wielo, wielo tysięczny w innym kraju, na innym kontynencie. I nagle się orientujesz, że po latach marzenia, żeby ludzie znali teksty swoich piosenek, trochę Ci to jebie, bo to naprawdę interesuje Cię, czy ten tekst piosenki będzie znała jedna osoba. Albo pewnego dnia Spojrzysz na terkoczący zegarek. Taki, wiecie, bardzo głośno terkoczący zegarek, bo jak patrzyliście na niego w sklepie, to doszliście do wniosku, że nie, no jakby ustawiając piosenkę, którą się lubi na zegarek, to jest po najprostsza droga, żeby nie nienawidzić tej piosenki. Więc jakby uznaliście w sklepie, że kupicie ten ohydnie terkoczący zegarek i pomyślicie wtedy co rano, boże, jak ten zegarek nos drażni, ale... Ale no to tylko zegarek I go wyłączycie i pójdziecie dalej. I patrzysz teraz na ten tarkoczący zegarek i tak sobie myślisz, pewne błędy zostały popełnione jakiś czas temu. Myślisz sobie, że ci się nie chce, myślisz sobie, że cię bolą. Bolą cię nogi, jakoś, jakoś, jakoś nie, nie, nie wyszło ci to wyspanie dzisiaj, coś było nie tak tej nocy i pogadasz pewnie z ludźmi w robocie i pewnie się dowiesz, że oni też źle spali, bo jakoś ludzie zawsze gromadnie źle śpią. I nie chce ci się zabrać do tej pracy, ale ale ostatecznie zbierzesz się do tej pracy. Ostatecznie zbierzesz się do tej pracy, bo twoja żona jest w zaawansowanej ciąży i tak naprawdę to cieszysz się na to, że będziecie mogli pozwolić sobie na lepsze rzeczy dla dziecka niż sami mieliście w dzieciństwie. Albo pewnego dnia zapatrzysz się w ocean. Zorientujesz się, że zupełnie nie chce ci się wstawać z krzesełka, bo trochę Cię ciśnie po stawach kolanowych. Ale kochasz ten ocean. Możesz na niego patrzeć godzinami. Kiedyś tu przyjechałaś pierwszy raz. Jeszcze nie wiedziałaś, że lubisz oceany. Wydawało Ci się, że lubisz miasto, ewentualnie wieś i zawsze gdzieś w swoje opisy, czy to, czy to na Instagramie, czy to kilka razy w życiu się tak złożyło, że na Tinderze wpisywałaś, że a... Dziewczyna z miasta, ale tak naprawdę, tak naprawdę kocha przyrodę i w każdej możliwej chwili, a chce uciec, uciec do lasu. Jedno i drugie szlak trafił w pierwszym dniu, w pierwszym momencie, kiedy, kiedy przyszło ci zobaczyć w życiu ocean. I nagle no, się zorientowałaś, że życie budowane w kraju, z którego pochodzisz, musi, musi być zamieszane na kołku, że to silniejsze od ciebie. Że jeszcze tego nie, nie rozumiałaś wtedy. Nadal no, tego nie rozumiem, szczerze mówiąc, ale. Masz już na tyle dojrzałości, że wiesz, że nie należy z sobą walczyć i rozumiesz, że ten ocean jest trochę twoim przeznaczeniem i trzeba pogodzić się z tym oceanem. Trzeba się pogodzić z tym, że to będziesz ty. I lata, lata temu pogodziłaś się z tym oceanem. Lata, lata temu przyszło ci się zacząć uczyć innego języka, innej kultury. I patrzysz się teraz na ten ocean i orientujesz się, że za jasną cholerę nie chce ci się stawać z krzesełka, bo ci ciśnie po stawach kolanowych, ale nie ma sprawy w ogóle, bo po kolejną lemoniadę możesz zawsze wysłać wnuczka. Odpłacając mu się potem bardzo suchym słucharkiem o tym, dlaczego beton szuka pracy, mzączek w tym momencie złapie się przyrysowanym gestem, który ma zresztą po tobie, za twarz, i powie papciu, a ja wiem, że u beton szuka pracy. Um, w tym momencie upewnisz się, że rodzice dziecka są wyjątkowo daleko i nie powiesz słucharek w zamiast z swojemu wnuczkowi z tej kategorii z tej kategorii dowcipów, które, których rodziców stanowczym nie wolno opowiadać dzieciom, ale w sumie dzieckowie są już na tyle starze, że jakby i tak im nic nie zrobi się konkretnego po wiecie wysłaniem do domu starości, ale też na to za późno już zakładasz, że cię kochają zakłada, że cię akceptują więc być może ten dowcip też jakoś a przetrwają jak za kilka dni strasznie dumny z siebie berbeć, pobiegnie i się pochwali rodzicom, co co babcia nowego mu powiedziała na plaży. Albo pewnego dnia napiszesz kropkę na końcu cholernie długiego manuskryptu. Ten manuskrypt powstawał latami. Znaczy, historia jest taka, że wiele lat temu zakiełkowała myśl, kiedy jeszcze w ogóle do głowy by ci nie przyszło, że będzie żyć z pisania, ale zakiełkowała ci myśl, mam pomysł na historię, mam pomysł na opowieść. I Pomimo tego, że twoje życie wyglądało zupełnie inaczej, ostatecznie padła taka decyzja wewnętrzna, moralna, w swojej duszy. Żeby zanotować to gdzieś, żeby wysłać do siebie maila. I wiele, wiele miesięcy później a, no rynek się pozmieniał i sytuacja się mocno pozmieniała i trzeba było coś zrobić ze swoim życiem. I jakoś tak wyszło, że przypomniało ci się, że masz masz tego maila wysłanego do siebie. Masz tego maila wysłanego do siebie z pomysłem na zalążek fabuły. I jakoś tak połączyły ci się w twojej głowie kropki, ten taki szalone dwa synapsy strzeliły i przyszło ci do głowy kurde, to może równolegle z szukaniem pracy skoro i tak trochę spalam oszczędności i trochę ten czas mija i trochę na to nie ma wpływu, może ja to dokończę i to było dawno temu a tu nagle kończysz i piszesz kropkę na końcu tego bardzo długiego manuskryptu i z ogromną dumą odwracasz się żeby zawołać twoją ulubioną ukochaną osobę ale ona tak naprawdę od paru minut stoi za tobą z kawałkiem sernika na talerzu, bo <głosy> znacie już tak, że po samym dźwięku stukania w klawisze wie od lat, kiedy zbliżasz się do finału zdania, albo pewnego dnia przyjmiesz kolegę, którego strasznie... O Jezu, Jezu, jakby się dawno nie widzieliście, ale to jest jeden z tych znajomych, to jest jeden z tych znajomych, z którymi można nie rozmawiać latami, po czym nagle, tak wiecie, piszecie z dupy do siebie, ejo, Ej a ta osoba, jo, i nagle rozmawiacie, jakby po prostu nie minęła nawet sekunda. I pewnego dnia zaprosicie tego kolegę do własnej restauracji, a on przyjdzie ze swoją partnerką, będzie szczęśliwy, że może, wiecie... Oni są już razem jakiś czas. Um, już są po tym takim etapie, żeby, wiecie, popisywać się jakoś mocno, bo już się pokochali za to, kim są tak naprawdę. Ale nadal jest fajnie pójść do knajpy wieć. znać właściciela, nie? I przyjmujesz tę parę we własnej restauracji, robisz drinka, częstujesz ciastem, dajesz trochę kalafiora z resztek po takim gigantycznym, da- gigantycznej po prostu stole dań przygotowywanych na bankiet, który był wcześniej. I gadacie sobie. Potem od tego, tego ziomka, jego partnerki w ogóle nie będziesz chciała ani grosza zapłaty. A, bo z jednej strony i tak byś... Ta, tak by ci w ogóle nie przyszło przyjąć pieniędzy od kogoś za coś takiego. Przecież, przecież gościsz, to jest twoja knajpa. A z drugiej strony chodzi ci po głowie, no, że już w ogóle postrało tego ziomka, że chce ci płacić za rzeczy, które jakby i tak były, wiecie. Nie zostały zjedzone z ogromnego bankietu i jakby... O co mu chodzi? No ale jakby... Ostatecznie jakby rozumiesz ten gest i wiesz, że też chciał dobrze, też chciał, też chciał, żeby było miło i też chciał w jakikolwiek sposób pokazać tę wdzięczność, a w restauracjach tak się okazuje wdzięczność. Um, no ale nie będziesz chcieć ani grosza zapłaty, więc się cały pomarszczyć z niezręczności, ale ta niezręczność szybko minie, bo dostanie potem buziaka w ucho. Jeśli w ogóle polubicie bardzo we trójkę. to będzie jedno z wielu, wielu kolejnych spotkań, tym razem już szybciej. Nawet zapraszając tego ziomka, nie przyszłoby Ci do głowy, że zmieni to wreszcie taką rytmikę między Wami jednego spotkania na bardzo wiele lat. Albo pewnego dnia spojrzycie we na spłaconą kartę kredytową będziecie odświeżali ten bank, aż wam się strona wypieprzy tego banku i będzie napisane, o to wiecie, za dużo otwartych okienek strony bankowej, więc jeszcze jakby pozamykacie wszystkie, jeszcze raz się zalogujecie i znowu popatrzycie na spłaconą kartę kredytową i po prostu usiądziecie na tej swojej starej kanapie z głębokim oddechem ulgi, złopiecie się mocniej za ręce a w tym dotyku będzie o wiele o wiele więcej przyszłości niż przez wszystkie dotychczasowe lata Pewnego dnia popatrzysz dookoła siebie i pomyślisz, że wyszło. Pomyślisz, że się udało. Pomyślisz, że było warto. Do tej pory trzeba się będzie starać, bo takie rzeczy nie przychodzą same. Moi drodzy. Ale hold up! Takie rzeczy nie przychodzą same, ale pewnego dnia pewnego dnia wszyscy tam dotrzemy. Zresztą Tylko jedna metoda, żeby się przekonać.